Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Ele tá nas festas. Teve os 15 anos da minha filha, da mais nova. O tema era abacate. Pode ser encontrado onde menos se espera. Minha filha e a minha sobrinha, elas amassam com arroz e feijão. Só que enquanto ele se dedica, outra fruta leva fama. Três vezes mais potássio que a banana. No episódio de hoje, a gente vai te contar se, afinal de contas, o abacate é ou não o mocinho da história. E ainda saber como uma carta mudou a vida de uma família produtora de abacate. Da fruta ao creme hidratante? E ainda passando pelo azeite de abacate. O de onde vem o que eu como tá só começando. Eu sou a Lu Oliveira. E eu sou a Carol Lorenzetti. Para descobrir como prevenir infarto, pedra na vesícula e hipertensão, fica com a gente. Nós temos mais de mil espécies diferentes, né? Mil tipos diferentes de uma fruta. E você aí, sem lembrar da última vez que comeu um abacate, né? A voz que a gente ouviu agora há pouco é do Edson Credídio, nutrólogo que se dedica há muitos anos ao estudo das propriedades dessa fruta. Ele fez uma pesquisa para o doutorado na Unicamp com o um avocado, que é uma variedade de abacate. Essa pesquisa envolveu 200 policiais militares do estado de São Paulo. Primeiro, todos fizeram exames de colesterol. Depois disso, metade comeu avocado todos os dias e a outra metade não. E os militares comeram 200 ml, que seria um copo americano mais ou menos, duas vezes por dia. Depois de dois meses, nós repetimos os exames. E o grupo que ingeriu o abacate, 98% teve aumento do HDL, que é o bom colesterol. E os outros que não ingeriram, ou mantiveram, ou aumentou o colesterol. Mas o bom colesterol é bom por quê? O bom colesterol, ele traz a gordura da periferia para o fígado para ser metabolizado. O colesterol ruim, ele leva a gordura para a periferia e aí vai entupindo tudo. O fígado evita que deposite gordura no fígado, consequentemente a vesícula vai funcionar melhor. Então, se a vesícula não tem uma, um bom funcionamento, ela forma primeiro o barro, depois forma a pedra. Então, o cálculo da vesícula biliar, ele ocorre, né? E aí tem que tirar a vesícula, a coisa é, é um quadro cirúrgico. O doutor Credídio também explicou que o consumo de abacate melhora a hipertensão, porque reduz a pressão arterial. Tendo colesterol bom, você previne infarto, você previne o, o, o acidente vascular cerebral. Todas as doenças que mais matam estão ligadas a problemas circulatórios. Essa conversa com o doutor Credídio vai longe ainda, viu? O médico explicou também qual a dose diária recomendada. Daqui a pouco ele conta. O abacate é um presente do México na nossa vida. A fruta veio de lá 
e da América Central. Mamãe, querida, meu coração por ti bate como caranço de abacate. Isso, isso, isso. Os mexicanos são os grandes produtores de abacate no mundo. O Brasil é o sétimo no ranking. As primeiras mudinhas de abacateiro chegaram aqui via Guiana Francesa em 1809. Por ano, o Brasil produz 300 mil toneladas da fruta. A gente exporta um pouco menos de 3% dessa produção. Uma grande responsável por essas exportações é a empresa da família da Lígia Falangue Carvalho, lá de Bauru, interior de São Paulo. Os pais da Lígia começaram a produzir abacate nos anos 80. E eles nem sonhavam em ver as frutas saindo das fronteiras do país. Meus pais começaram com uma ideia de produção de abacates para produção de óleo. E no final não deu certo. Aí ele ficou com um monte de abacate, não sabia o que fazer muito com aquilo, começou a vender no mercado, ceasa, essas coisas. Um amigo dele, passeando na fazenda, falou, olha, esse daqui consome lá na Europa, eu vi lá. Aí ele falou, ah, é, é verdade, por que vocês não exportam para lá? Aí vem a parte que mistura iniciativa e um pouco de sorte. Eles mandaram uma carta na época para a Embaixada do Brasil na França pedindo importadores de frutas. Aí eles mandaram, voltou a carta com um monte de importadores, aí eles escreveram uma carta para esses importadores falando assim, olha, eu tenho abacates aqui, não sei se vocês têm interesse ou não, se vocês gostariam e tal. Aí a gente fica pensando, né, e se essa carta fosse para o endereço errado, se a Embaixada do Brasil não respondesse, não desse a mínima, mas no fim... Deu tudo certo e a família começou a exportar abacate para a Europa. Aí eles iniciaram esse processo, começaram primeiro enviando a variedade tropical, depois perceberam que realmente não era a variedade mais consumida, aí eles foram se especializar na variedade avocado. Até hoje continuam exportando essa variedade para a Europa e para os nossos vizinhos aqui da América Latina. O avocado também é conhecido como Haas. A família é a maior produtora nacional dessa variedade. Trabalho que rendeu para Lígia a fama de rainha do avocado. Rainha, quem é a minha mãe? Eu sou a princesa só. <risos> o avocado é menorzinho na comparação com as outras variedades e tem casca verde escura. Ele tem menos água e por isso é mais firme. Ele traz uma concentração alta de vitaminas, antioxidantes e sais minerais. Carol, essa sua seleção musical tá, ó, especial hoje, Eu né? como DJ arraso, né? Obrigada, Lu. E por falar em avocado, o doutor Credídio, que estudou essa variedade, disse que o valor nutricional dos outros tipos não muda muito, não. Eles também fazem bem para a saúde. O abacate é extremamente rico. Ele tem proteínas, tem minerais, tem vitamina, ele tem o potássio, Três vezes mais potássio que a banana. Abacate tem gordura, sim, mas é uma gordura boa. O abacate ele tem ômega 3, 6, 7, 9 e 11. São cinco ômegas. Então, a gordura do abacate é a gordura boa. Gordura boa para o coração existe e o abacate é uma das principais fontes. Os estudos feitos neste laboratório mostram que o abacate é tão bom para o nosso organismo quanto o azeite extra virgem. Então, mas por ser um alimento calórico, o doutor Gredidio explicou que não dá para comer vários abacates por dia. 
três colheres de sopa diariamente são suficientes para fazer bem para a saúde. Faça um bolo do abacate para ela já que essa panqueca queimou. E assim mesmo, viu, gente? Para a gente incorporar o abacate na rotina, a dica é variar. Faça um bolo de abacate. A empresa da família da Lígia produz polpa congelada para restaurantes fazerem guacamole. Ah, finalmente! Chegou na guacamole! Chegou o grande momento! Nossa. Adoro! E olha que eles também estão fazendo guacamole refrigerado e vendendo nos supermercados. Facinho aí, né? Já vem pronto. Poxa! E olha que já faz um tempo que a gente não passa uma receita aqui, né? Então, saiba que fazer guacamole é bem fácil e é gostoso. Então, tá perfeito. Você tem que estar com o avocado maduro. O avocado, geralmente, para estar maduro, ele vai estar com a casca um pouquinho mais escura e ele vai estar macio ao toque. Eu pico ele com a faca e depois eu amasso com garfo, para ele não ficar muito molenga. Essa polpa, a primeira coisa é espremer um limão, porque daí eu já tiro a, a, o problema dele ficar escuro, porque ele oxida. Sal, cebola e pimenta. Aí você pode pôr ou molho de pimenta, ou você pode pôr a pimenta picadinha, dedo de moça, aí vai do gosto do freguês. Mexe tudo, experimenta, tá legal? Aí você vai pôr o tomate. Então, é muito importante você colocar exatamente, quase pronto na hora de servir. Importante do tomate é tirar toda a semente e aquela polpinha dele. Só ficar com a casca, né, com, com, com a parte mais grossinha dele e corta pequenininho. Fica ótimo. Vocês ouviram aí, né? Tomate é só no fim, gente. Fica a dica, hein? A gente até ouviu a Lígia falando aqui no começo do episódio que a filha dela consome abacate com arroz e feijão. Não tem desculpa, né? E também dá para fazer abacate batido com leite. Até a rainha Ivete recomenda, né? E se for usar açúcar na vitamina, que seja o demerara ou o mascavo, e não refinado. O Carlos diz que consome abacate na salada também. Aliás, quem é o Carlos? Você deve estar se perguntando, né? precisamos falar sobre o Carlos Gonçalves e a família dele. Em setembro, a gente teve os 15 anos da minha filha, da mais nova, e aí a gente convidou uns amigos para ir, a gente fez. O tema era abacate, azeite de abacate, guacamole, é, macarrão com, no, no azeite de abacate, que a gente é, faz também. Então, a gente sempre tem a, a parte temática do abacate é forte na família, a gente gosta. A família tem um amor antigo pelo abacate. Eles, que já eram produtores de café, resolveram cultivar algumas variedades de abacate há 35 anos. E há oito passaram a fazer também azeite de abacate. Você precisa ter o um ponto da fruta em maturação perfeita para você fazer um azeite bom. Aí já está o maior desafio, você fazer isso em escala industrial. A gente conseguiu um azeite excepcional da variedade Breda, que é a nossa principal variedade produzida, entendeu? Então nós já conseguimos exportar um pouco para o Japão, um pouco para a Coreia, que são centros... Que de referência de demanda de qualidade, né? Como o processo do azeite tem um monte de padrões de qualidade, o Carlos ficou pensando em uma maneira de aproveitar o que não servia como azeite, mas tinha potencial para ser outra coisa. E eu conversando com uma química que trabalhava para gente, os pais dela vendiam pastel na feira. E eu conversando com ela, e, e o óleo, o que, que vocês fazem com óleo? Só a gente faz sabão. E a gente viu que aquele azeite de abacate com 
alto índice de peróxido e acidez, tinha um grande potencial para virar, a princípio virou sabão, o pessoal adorou, porque deixava a pele bem macia, entendeu? Daí vieram os sabonetes, cremes hidratantes, tem sabonete líquido também, shampoos e condicionadores, é muita criatividade. Tem abacate, genipapo e bananeira, milho verde, macaxeira, como diz o Ceará. Carol, eu só tenho uma má notícia. Qual? Nossa! Para nossa tristeza, não tem dia do abacate no Brasil. Isso é um absurdo, né? Ah, Como vamos... é que a gente deixou isso passar? Mas lá nos Estados Unidos, o dia do abacate é 31 de julho. Fazer o quê, né? Bom, finito o abacate, a gente parte para a próxima. Mas dessa vez, vamos ver quem adivinha o próximo tema. Escuta só. Tem barba e não é bode. Tem dente... Mas não morde. Muito fácil, né? Minha nossa! <risos> não, bom não é mesmo, não. É só pra deixar o pessoal curioso mesmo. Mas e aí? A gente vai falar o que é? Eu não. Uma semana passa rápido, Lu. Semana que vem a gente conta. Eu vou dar mais uma dica, hein? É algo que tem de várias cores a gente que não sabe. Eita... Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Amazon, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Castbox. Favorita, assim você não precisa lembrar de cabeça que toda segunda-feira tem episódio novo. A produção é da Carol Lorenzetti, a coordenação é minha, do Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Ethos Kleiter. Lá no g1.com.br barra agro, tem os vídeos da série De Onde Vem, que mostram a origem de outros alimentos. Vai lá ver. E até o próximo episódio. 